0: 一壶浊酒论古今，小谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。今天要跟大家聊的是一起杀人事件，呃，准确的来讲，应该称作大唐朝的玄武门杀人事件。而这起杀人事件的诱因呢，可以讲是一把椅子引发的血案。呃，此话怎讲呢？在咱们中国的古代啊，有这样的一把椅子，可以说一代又一代的兄弟啊、父子啊，为了这把椅子，可以讲是互相死掐呀，啊，你死我活的事儿多了去了。咱们今天聊的这起大唐朝玄武门杀人事件呢，也是由这把椅子给引发起来的。哎，说到这里，估计大家也也猜个差不多了，这把所谓的椅子。也就是指的皇位。咱们现在一说到这个唐朝，聊到这个李世民、唐太宗吧，人们很很自然的就会想到这个贞观之治。但是呢，哎，其实李世民也有黑历史了。在那个隋朝末年风起云涌的时代，他们李家夺得天下，但是呢，李家的兄弟们为了上位，也开始了那种节操尽失的皇位争夺战呢。可以讲，啊，中国古代的这把椅子，也就是皇位啊，仿佛真的是一把受到了诅咒的椅子。为了争夺这把椅子，一代又一代的兄弟父子互相往死里掐呀，扔肥皂啊，扔肥皂，不能让他跑了，那是十分激烈。呀。于是这把椅子最终被刷成了黄色，因为牵扯到扔肥皂嘛，江湖人称皇位。而这个皇位这把椅子引发的血案，那可就太多了，其中就包括今天咱们要聊的这个玄武门杀人事件。在中国古代啊，有这么一个王朝，只要一提起来呢，无数的青年就会血脉喷张啊，继而流鼻血而亡。哈哈，这就是大唐朝啊，无数的青年都都说要梦，希望梦回大唐嘛。而大唐朝的第二个皇帝呢，就是无数花痴心目中的中华五千年第一男神唐太宗李世民。在历史证据当中啊，李世民搞创业，然后兄弟们都是心机婊，最后呢，李渊就成了赶走李世民的糊涂蛋。走，李世民登位看似是理所当然的，但是我要告诉大家的是啊，李世民真的可以说是一位影帝啊。因为这位影帝他既坑爹，又杀了自己的兄弟。呃，要不要小声一点呢呵呵？呃，这到底是怎么回事呢？其实啊，这个事儿吧，还要从这个李家父子起兵反隋的时候开始说起啊。有戏看喽，有戏看喽，快去搬板凳吧。话说这个李世民呐、啊，偷这个隋炀帝的小蜜，给了李渊去 happy， 哎、啊，那肯定是电视剧中的狗血情节了。真实的历史是这样的：这个李世民的老爹李渊呢，根据史书记载，他早在 N 年之前就表现出对皇位的很兴很大的兴趣。因为这个隋隋唐啊，本身就是个就是这个关陇关陇军事贵族集团所形成的一个统治集团，都是亲戚嘛。李渊作为也是关陇贵族的一员，基于皇位，其实有，其实在我看来也是说得通的。隋唐这两个朝代本身就是一脉相承的。这位再说，这位李渊同学呢，他实时,时的侧露出了开国皇帝的光环。实际上，整个太原起兵的幕后策划和主角呀，都是他。当时李世民才十七岁嘛，而李世民的大哥李建成和他的弟弟李元吉呢，就跑到河东一带搞一搞传销啊，弄弄招聘呢、啊，可以称之为那些年我们一起造的反嘛，就是说去做一些鼓动工作，拉一拉群众基础。这个时候，李世民干了些什么呢？这个、时候，年轻的李世民就怂恿他老爸赶紧起兵，积极的去坑自己那俩兄弟。李世民告诉自己老爹：“麻州的起兵啊，留给我们的时间不多了。”那李渊肯定说：“你这个逆子啊，建成、元吉还在别人的地界呢，革命尚未开始，你让我牺牲那俩儿子去，肯定是要板砖伺候的。”但是，只能说李世民年纪轻轻的啊，就已经有一点腹黑了。不过这个时候呢，建成元吉得到了消息，知道自己老爹要起兵了，一听呢，肯定吓一尿啊，于是迅速从河东一带归队，两人就嘿呦嘿呦骑着自行车回来了。哈哈。至此呢，大唐集团正式开门营业了。话说这李家父子的战队一亮相啊，那可是冠军相毕露啊，迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势，拿下了帝国的首都长安，竖起了李字大旗、哦。根据这个《旧唐书》的记载啊，李建成也就是李世民大哥，他直接参与并且指挥了这个建唐前期的全部的军事活动，并且因为战功呢，被封为这个陇西公，统帅左军。可见建成并不是像电视剧里所描述的那样哦。按照继承人的那种规则吧，长子李建成顺理成章的成了接班人，本身人家干的也不错，对不对？按照法律术语呢，叫做。太子，耶、yeah ，就这个风，他就倍爽了。太子啊，他的工作呢，主要是在皇宫辅助自己的老爹皇帝呢，做一做各种的活儿，啊，坐等接班嘛。而消灭其他群雄的那种去玩命的事儿呢，就由其他人来干。于是呢，自己的二弟李世民就被任命为拆迁队长，啊，四弟李元吉呢为副队长。组成的拆迁办呢，就开始了拔除那些钉子户们的工作，像什么王世充啊、窦建德呀、啊、薛仁杲啊等等。而这个时候，李世民显示出自己的猛男本色呀，他先后将山西的刘武周、甘肃的薛仁杲、河南的王世充、河北的窦建德都掀翻在地啊，的确是猛那四位也只能抱头痛哭了。与此同时啊，咱们这位李世民呢，也偷偷的积攒起了自己的小团队。不久之后啊，这个团队呢，成为那个时代最强的文武人员偶像天团。我们可以称他们为“天策府 boys”， 因为这个李世民被称为“天策上将”嘛。这些人那可都是家喻户晓啊，像什么文官集团的长孙无忌、房玄龄、杜如晦啊，房房谋杜断嘛。长孙无忌是李世民舅哥，武将集团内更是群情璀璨了，像什么李靖啊、徐世基啊，就是《隋唐演义》里面说的徐茂公、侯君集、秦琼、秦叔宝、程咬金、尉迟敬德啊。这边的对付的李元吉呢，在这个正对李世民的光芒之下呢，就被人当成打酱油的了。咱们那个再说那个太子李建成呢，此时是干？此时呢，依旧是一枚安静的美男子，美不美咱不知道。反正他的活儿主要在皇宫里了，不像两位弟弟那样要出征。李建成、李个李元吉呢，就成了打酱油的。而、啊、根据这个《旧唐书》的记载呢，李世民在对阵窦建德的时候呢，李元吉围困并且伏击了王世充。史书记载是斩首八百级，生擒其大将乐仁坊，甲士千余人，才使得李世民没有后顾之忧。可见李元吉这个人的军事能力还是非常强的。这个时候呢，他们的老爹李渊呐，终于注意到了李世民这背后亮闪闪、沉甸甸的小金库，也就是所谓的“哦，天策府文武 BOYS”。于是，这个高祖李渊为了防止李世民一家独大，准备呢给他的阵营减一减肥，否则呢自自己的皇位就有点不稳了。而太子建成以后的接班也是一个大问题啊。于是李渊是怎么做的呢 ？Step one 就是他削减并且遣散天策府 boys， 或引导他们加入了建成的东宫阵营。Step two， 李渊呢就命令李建成呢。干翻了窦建德，雇下那个刘黑闼，重建了丁字户。因为窦建德被那个平复之后呢，他的下属刘黑闼，呃，过了一段时间又重新起来那个起兵。这个时候呢，太子，这个高祖李渊呢是派太子建成去平定，以让太子李建成呢趁机呢扩充势力。因为在战争的过程当中呢，形成自己的那种领导班子嘛。如此这般呢，李建成的东宫战队加上这个李元吉的齐王府战队。他的阵容呢，也就盖过了秦王李世民的天策府 BOYS 战队。根据这个《资治通鉴》的记载呢，李元吉呢曾经劝这个建成啊，先下手秒杀自己的哥哥李世民在先。但是呢，太子建成并不想弄死市民，但是还是怂恿李渊削弱市民。其实这种心态很容易理解啊，因为建成是法定的接班人，他没有必要去把李世民给弄死。他只需要去削弱李世民，等到自己顺利接班就可以了。于是这个时候，秦王李世民就觉得不自在了，自己的老爹、自己的哥哥和弟弟，他们这样盯着、盯着、盯着自己，偷偷摸摸的说话，这样的话肯定会让李世民觉得自己担承局紧嘛。这样被人弄来弄去的，李世民终于火了，也是为了保命嘛。于是两大阵营就正式开撕。哦，开撕了！勇者是人生赢家嘛？大场面来了，于是建成和元吉要悲剧喽。建成、元吉的生命倒计时也到来了，肯定不是要互相扔肥皂嘛。于是开开打的时候，历史的爆炸大场面，高能预警！快跑啊，元吉！最后还是吓死这些宝宝们了。不要看我这么语无伦次啊，实际上等于说，当时双方已经到了一个非常紧张的局面。于是高祖李渊一看，这还得了啊！手心手背都是肉啊！于是准备呢召开一次团结的大会。不过呢，开会之前呢，秦王李世民跟他的天策府 boys 秘密开了一次会，双方达成了在玄武门袭杀自己兄弟的最强坑爹杀人计划。而玄武门呢，就是长安皇宫的后门。由于会场离后门更近呢，于是李世民等人料定了建成元吉必定会从后门进。李世民为什么要这么做呢？首先，李建成和李元吉的支持和父皇的青睐下，其阵营啊正在茁壮成长。如果不黑掉这些官方法定的皇位继承人，他李世民是没有上位的可能的。而对于那些天赐府 boy 们来说，原先整天嗨翻天，现在被封杀，恐怕连吃饭都成问题了。所以，无论对于李世民自己，还是他手下这帮人来讲，这是关系自己身家性命的一次行动，所、so, 他们决定共同把市民的坑爹事业推上自己生涯的最高潮。于是，在开团结大会的当天，建成和元吉果然从玄武门要进入皇城。李建李元吉肯定要告诉大哥此处有杀气嘛，但是建成是建成，就像我们前面说的，他他的他面临的处境跟李世民是不一样的，他是相信法律的。至于这个时候李世民突然出现了，并且杀了自己大哥，而自己的四弟李元吉呢，被自己的大将尉迟敬德而杀害。哎，这个时候再说什么也没用了。他们俩，他们那哥俩只能是安静的上路吧，嘿嘿，计划就这么成功了。于是这场发生在皇宫后门内的坑爹血拼，史称玄武门之变。这血的就要教训告诉我们呐、啊，去政府办事儿啊，一定要走前门哦，走多了后门，你总有一天要出事儿的。而大难不死的人生赢家李世民，抢先派尉迟敬德报告了高祖李渊。呃，建成元吉自绝于天下嘛，最终没有逃脱法律的制裁。皇上，我来保护您了，来保护啊！这是打引号的保护啊。而这时候的高度李，李渊听到这个消息之后，只有哭尿在厕所的份儿了。他需要安慰你的。e d 而随后，李世民去见了自己老爹李渊，并且上演了一出好戏。史书这样描述当时的情景啊，叫做世民贵而顺尚辱。好痛，久之，什么意思呢？就是含着自己老爹的乳头嘛，痛哭。呃，据考证啊，这是当时一种效仿羊羔跪乳的行为方式，用于父子间交流感情。因为这个李唐王室是有这个鲜卑人的血统的，可能也是保留了一些这种有点游牧民族作风的情感交流方式吧。而事到如今呢，市民终于让老爸巴比李渊承认了继承的事实，顺利的成为了皇位继承人。而节操尽失的李世民也只能说：“完这儿去吧，节操君。”两个月之后，高祖李渊退位了。我们的主人公李世民欢乐的跳上了皇位。坐上皇位的李世民呢，并没有想象中的快乐，他需要彻夜的保护，他心里不安呢。于是秦琼跟尉迟敬德就站在了他的门口，这也就是门神的来历了。因为毕竟李世民的皇位他来路不正啊，李世民害怕玄武门那那点破事儿啊被记录在起居住里《起居注、啊》里边，《起居注》啊就是记录皇帝整个生活琐事、起居嘛。啊，皇上干什么事都有专门的人负责记下来，他怕被后人看到之后，他的高高高辉高光的形象那就碎了一地嘛。而且那些。起居住的公安，那是什么都记啊，皇上越不让他记吧，他可能偏要把这事偷偷记下来。而古代的皇帝的日记呢，这些专门的官员记的起居录，虽然是皇帝自己的日记，皇帝却不能看。哈、啊，根据相关法律，未予显示。呃、哎，所以想看起居住的李世民就很郁闷，他处心积虑的想弄到这本日记，并且篡改成那些历史剧里的情景。嘿嘿，<笑>终于呢，还是被李志民搞到手了。无力回天的起居注官只能无力回天，他自己亮瞎兄弟成渣的《太宗实录》就这么搞出来了。如果你们问我是怎么会知道这种真相的呢？其实啊，除了这个起居注这个日记之外嘛，还是有很多知情人会记录很多当时的实情的。史料是不可能完全被销毁干净的。而且李世民他毕竟是拆迁队长出身呢，他搞文字工作还是稍逊风骚的。李世民自己也说，他是当了皇帝之后读书才渐渐多起来。虽然他把日记改得很称心如意，但是漏洞呢还是能搓一簸箕的。发现一个漏洞，又一个漏洞，我去，全是漏洞。真相呢只有一个，要凭借咱们广泛的阅读和理性的分析呢，只能在一定程度上去还原历史的真相。再就是李世民虽然是靠黑掉自己兄弟获得的皇位，但是不可否认的是，他开创的贞观之治是中国历史上政治最清明、社会最安定的治世之一呀、啊。唐朝好先进哦，那个时候的遣唐使可能都是这种感觉吧。所以嘛，咱们公是公，黑是黑，分要分开来讲。李世民兄弟争位，给大唐开了一个坏头。而李世民的儿子们也继承了他的坑爹的基因，个个呀都不让人省心。于是，这把椅子引发的血案呢，仍在继续。呃、哎，咱们呢以后接着聊。